0: E aí, gente? Estamos ao vivo aqui. Quem está falando com vocês é Ibson Cabral do Pipoca Ágil. E o Pipoca Ágil está num formato bem legal que está agora também no canal, né? no YouTube, como vocês estão vendo agora. Né? Por que, que eu decidi fazer o canal no YouTube? Porque as pessoas... né? No podcast, escutam sua voz, eu falei: como é que é essa pessoa? Como é que ela é? E tudo. Eu falei, cara, vai ser legal porque as pessoas vão conhecer os nossos convidados. Isso que é maravilhoso, é bacana. Beleza? E a gente pode também interagir. O podcast não dá para interagir muito, não, tá? Então é o seguinte, gente, vamos embora começar a nossa live maravilhosa. Eu estou com duas convidadas aqui de São Paulo. São duas pessoas que eu conheci na terça-feira agora, numa live anterior. Nós estamos com a Jaqueline Coelho e Larissa Fernandes. As duas, por favor se apresentem para o universo do Pipoca Ágil. Tá legal, gente? Vai lá! Uhul.
1: Show! Obrigada, Ismael. É... Bom, na terça-feira passada a gente marcou o encontro, né? foi muito bacana, depois vocês deem uma olhada aí no canal, assistam. É... Eu sou a Jaque, eu trabalho com o UX Designer, e a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre jornada do usuário. Vou passar a vez aqui para a Lari, do jeitinho do Descomplica. Sua vez, Lari.
2: Tudo bem, pessoal? Eu sou a Lari. Obrigada, Ibsen, por receber a gente aqui de novo. É, eu sou, então, hoje eu sou agilista. Eu estou trabalhando aí na GFT, é, com o Banco Original. E é isso aí, gente. A gente está aqui para compartilhar um pouquinho mais de conteúdo, trocar experiências e crescer junto. Certo, Y
0: Perfeito, é isso aí, cara. Que a ideia do pipocard é justamente isso: é jogar informação para o público. Chega de e-book, chega de e-book. A gente tem que contar os causos que acontecem no dia a dia, na hora do trabalho. Você lidar com o ser humano, né? O ser humano não está dentro do, do livro, né? O livro está as teorias ali, né? aquelas confabulações todas. Mas a ideia do pipocard é justamente isso, trazer a, a realidade. No mundo da agilidade e hoje, como está anunciado, aí nós vamos falar sobre a jornada do usuário, essa coisa maravilhosa em que você, em qualquer projeto de informática ou qualquer outro projeto em si, tem que saber conhecer o seu cliente, né? inclusive está até mudando esse nome, tá? o pessoal está tirando esse lance do usuário, né? então hoje vamos falar pela jornada do usuário e para quem não é tão purista assim, a jornada do cliente. Quem começa a primeiro a falar, assim, sobre o que é a jornada
1: do usuário? Eu... <risos> é. Bom, gente, eu acho que, assim, antes da gente começar a falar sobre jornada do usuário, é interessante a gente entender algumas coisinhas a respeito de experiência, né? É, existem múltiplos níveis de experiências que o seu usuário pode ter com a sua marca, o seu serviço, o seu produto. E desses múltiplos níveis, a gente consegue categorizar ele, eles em três. É, o primeiro seria uma interação única, que seria basicamente é, a interação que o usuário tem com uma interface única do seu serviço. Então, por exemplo, um aplicativo seu, é, o seu site, ou até, em caso de banco, por exemplo, o ATM, que é o caixa, né, o caixa é, eletrônico. O segundo nível que a gente tem é a jornada. E aí a jornada... Eu acho que para explicar, eu vou contar uma, um, um caso meu... Um assim.
0: Isso aí. Conta, Conta a história. A eu e o pônei da minha
1: filha vamos escutar-se ansiosamente. Pode contar à vontade. <risos> Ah, que show! Quer que você me ajuda, ótimo. Então, contar uma historinha. Assim, há um tempo atrás, né, eu queria comprar assim, uma estante aqui, essa estante até, para colocar aqui na minha sala. Eu sabia exatamente qual era o tamanho que eu queria, o estilo, o modelo. É, e aí eu comecei, fiquei um, umas duas semanas fazendo pesquisa. Eu gostava muito de usar aquele, é, aquela, aquele Google Shopping, né? Para fazer a pesquisa que eu queria. Usava ali, entrava em vários sites, eu não tinha nenhuma preferência pra, por nenhuma loja. E aí, depois de um tempo, consegui achar na loja que eu queria, do jeitinho que eu queria, tinha entrega, pra gente entrega, tudo que, que era do meu interesse. E aí eu fiz a compra e tal. E aí depois disso, assim, assim que eu realizei a compra, recebi o e-mail, recebi já logo também o SMS, confirmando o pagamento, já falando tudo. Os status eu acompanhei através do aplicativo. É, e aí eu depois vi, eu fui ver na, assim, na loja eles tinham um canal no YouTube que eles mostravam como fazer a montagem do móvel, né? E eu entrei lá e para ver, né, como que eu ia fazer. E nossa, já era, né? Eu não era uma coisa muito difícil. Só o tanto de parafusos que ele mostrava ali, eu falei, ah, não. E aí eu entrei no site, assim, meio desesperado, meu Deus, e agora? Será que eu consigo contratar a montagem ainda? E olha. Muito bacana, porque, tipo, eles estavam lá disponível é, para contratar a montagem até dias depois da né, encomenda chegar assim na minha casa. Achei ótimo, né? É, a, encomenda era, a montagem era feita por uma outra empresa. Entrei em contato, consegui fazer fiz isso no site da outra empresa. Eles entraram em contato comigo dois dias antes para confirmar quem ia vir e tal. O, o profissional veio aqui em casa, fez a montagem, tudo isso para eu conseguir a estante que eu queria, né? E quando a gente fala jornada, a gente é, quer dizer a respeito de, de tudo isso que o usuário tem, até ele chegar no objetivo dele, né? É, e aí, nisso, a gente consegue perceber que ele tem vários pontos de acesso com a sua empresa. Não é só, eu não entrei em contato só pelo celular, eu tive o e-mail, eu tive a mensagem, eu tive o telefonema, né? Ué. <risos>
0: Fica tranquila, fica tranquila. Aqui é natural, sem formalidades. Aqui é um pipoca ágil. É o chão de fábrica, né?
1: <risos> e aí você consegue perceber. Então, Ou seja, a gente já sabe que para construir uma jornada, a gente não precisa ter só um cenário, só um canal de, de acesso é, que o usuário tem ali com o seu sistema. Ele pode ser um, vários ali, né? E aí a gente tem uma terceira categoria que seria, a seria o relacionamento com a marca. E aí, a gente já extrapola um pouco o nível de experiência e a gente começa a perceber que o usuário ele tem uma experiência com a sua marca não só naquela jornada que ele tem é, para executar um, um determinado, uma determinada atividade ou só quando ele está mexendo no seu aplicativo e tal. Ah, o usuário tem é, experiência em relação à sua marca quando ele está na rua ouvindo uma pessoa falando com outra pessoa as respeito da sua marca. É, ele tem é, essas experiências quando ele vê uma propaganda sua, quando ele entra em contato com o call center, quando ele vê um funcionário da sua empresa falando é, qualquer coisa que seja, entendeu? Ele vai lá e já vai começar a, ter, a fazer a ligação e é, ter esses gatilhos de experiência, né? E isso daí é uma forma bem mais abrangente. É, a gente tem dificuldade de entender como que funciona esse nível de experiência, tanto que hoje a gente teve que, que, que é, falar, colocar um pouco o Customer Experience, né? Eu acho que vocês já ouviram falar. Porque... É...
0: Uh. <risos> relaxa, calma, relaxa.
1: <risos> Mas assim... Sabe o que acontece? É que quando é, a experiência do usuário estava sendo falada lá, a questão da interface era algo muito novo. É, tinha acabado de sair né, as interfaces, a questão do, da tela com o usuário. Então, a gente acabou indo um pouco para esse lado de achar que a experiência é aquilo que gente, acontece quando o usuário tem contato com a interface do seu serviço. Mas não é só isso. Né? E aí, a gente está tentando voltar a vender um pouco essa ideia. E aí, a jornada, que seria esse, essa categoria, uma dessas categorias, o que, que ela, ela, ela ajuda? Ela ajuda a gente a entender o comportamento do nosso usuário em todo esse caminho percorrido. A gente tem uma ferramenta de UX que a gente chama de mapeamento de jornada de usuário, que é o que a gente vai entrar aqui, que ela é importantíssima. Vocês vão olhar e falar, caramba, Desculpa pelas pausas, é porque eu não respondi.
0: Relaxa, fica tranquila. Aqui é, aqui é pipoca, aqui é pipoca.
1: Nossa, é uma ferramenta muito show. Porque assim, aí você pensa, tá, então é só a gente pegar essa jornada e fazer um mapeamento de boa? Então... Nisso, a gente não vê só o comportamento do usuário, a gente também vai ver ali sobre as emoções que o seu usuário tem em cada ponto de acesso, a gente vai ver as expectativas que o seu usuário vai ter ali, o pensamento, o que ele está pensando naquele momento que ele está vendo aquela tela sua ali, ou o que ele está esperando, a sua encomenda, vendo seus status e tal, né? E ali a gente enxerga pontos de dor também, é, que é um... É um uma coisa assim que, uma vontade é, ótima assim, de se mapear uma jornada do usuário, principalmente se a gente fazer um, um mapeamento de jornada atual, a gente consegue enxergar muitos pontos de dor do nosso usuário. E também a gente consegue enxergar oportunidades, que é excelente. E aí vocês vão ver o qu quanto é importante a participação de outras áreas também, para a construção do mapeamento dessa jornada, porque, imagina, você pode encontrar uma oportunidade de marketing ali, uma oportunidade de RH, por exemplo, eu trabalho com sistemas internos, então, os dados que você busca, que você consegue extrair ali, qualitativos, são um, assim, ouro, né? É muito importante. É... E aí, você pode parar e pensar. Tá. Tá. Eu falei toda essa história aí da, do, do processo de compra da minha estante. Então, é só você pegar e mapear isso? Bom, você vê que foi um processo muito grande, né?
2: Sim.
1: Desde ali na minha pesquisa até chegar aqui em casa. É difícil a gente fazer um mapeamento desse. A gente precisa fazer recortes no, na nossa jornada. E o recorte vai depender muito do seu objetivo. E o objetivo é o ponto principal, é... Você tem que entender qual é o seu objetivo para tudo ser pautado em cima desse objetivo, para a forma como você for construir a sua jornada ser pautada nesse objetivo. E você vai perceber que até a estruturação do time é impactada em relação a isso. Porque, assim, por exemplo, se o meu objetivo, o vestido da minha empresa, é se destacar das, outras, das demais empresas nesse momento em que o usuário está fazendo a busca dele, né? Tá lá pesquisando qual a empresa que ele quer, como que ele quer comprar e tal. Aí, beleza, você já sabe aí que o recorte tem que ser ali no início, é aquele momento de busca do usuário ali, ele que tem que encontrar a sua empresa e destacar ali. Só que aí você percebe que eu sou um tipo de usuário, um perfil de usuário muito específico. Eu, primeiro, eu tenho acesso. Eu, tenho facilidade em acesso com, com internet, então é por isso que eu fiz todo esse processo de busca através do, do método digital, né? Segundo, eu nunca tive experiência em comprar é, nenhum produto, né, online, então foi a primeira vez. Eu não tinha preferência por nenhuma loja específica, e aí você vê que é um perfil diferente. Existem perfis que não são como eu, perfis que não têm, por exemplo, contato com a tecnologia, é, dificilmente vai ficar pesquisando e tal. Vai na loja, entendeu? E Bom, aí...
0: Tem uma perguntinha, perguntinha que eu digo assim, é, hoje em dia, né? Antigamente, quando tinha só o telefone, ou não tinha telefone, antigamente, a jornada do usuário até era um pouco mais simples, né? Simples em que sentido? O cara ia na loja, comprava, voltava. Dava problema, ia na loja voltava. Quando pintou o telefone, né? Aí ficou o quê? Pô, tudo telefone. É loja, telefone. Quando apareceu né, só para fazer uma cronologia do que quanto a tecnologia ela vai avançando e mais meios de contato que você tem para disseminar, né, para você ter o retorno de qualquer tipo de, de, de compra ou obtenção de qualquer informação, essa jornada ela fica multifaceada, né, como você falou, né? A gente sabe a gente telefona, pode comprar pela internet, ver o SMS, você pode no agora o popular né, WhatsApp, você pode receber e-mail, pode ser um telefonema ou você ir na loja, quer dizer, são cinco ou seis meios em que, caminhos que a jornada vai variar em cada um, então a tendência né, é que isso não acabe, não diminua até de repente aumente, que quando começar a tecnologia Iotina né, de vestimenta, como eu te falei que vai ter aquela, aquela tatuagem eletrônica seja, o adesivo eletrônico, ali vai vibrar, vai chamar Algumas mensagens, né? alguma coisa assim, quer dizer, você vai ter mais um leque. Então, essa jornada de, de usuário ela vai ficar mais complexa, né? Quer dizer, são mais opções para você trabalhar e sentir os momentos, como você falou, né? Eu te cortei assim, mas só porque esse gancho que você falou assim não é tão legal da dor, né? Quando for da dor, agora com o advento do IoT, aí sim, é que o, o, quem está oferecendo o produto, se for Acompanhar a temperatura da pessoa que recebeu o produto futuramente, né? O batimento cardíaco, aí sim que vai ter um acompanhamento assim, até meio que é bem incisivo, né? Porque todo mundo diz e é verdade. Quem compra um iPhone e pega e abre a caixa, qualquer embalagem da Apple é diferente, não tem, não tem como, né? Não tem como co abrir qualquer produto da Apple é, é da Apple é uma experiência diferenciada dos outros. Isso aí a gente não nega né? e não está ligado à tecnologia e né? aí a
2: gente tem, e aí a gente tem perfis diferentes de pessoas né que é, além dessa além dessa jornada ter diversas é, diversos objetivos diversos meios a gente tem pessoas que executam de maneira e diferente aí, né
1: para ajudar a gente nisso a gente tem outras ferramentas de UX que a gente utiliza é, por exemplo o mapeamento de persona a gente faz o mapa da empatia esse é um tipo de ferramenta que ele é muito qualitativo. E é por isso que é difícil a gente é, conseguir implementar ele, exatamente porque a maioria, é, muitas culturas muitas empresas ainda não, como se diz, ainda não vê muita vantagem nesse método de pesquisa qualitativo, mas ele é importantíssimo, né? E vocês vão ver. Assim, deixa eu ver. Ah, o mapeamento da persona, mapeamento, você vê que... que... A gente busca muita coisa da antropologia quando a gente entra aí. Ah, tudo isso pautado no seu objetivo. E aí, pensa assim, se você tem um objetivo, por exemplo, eu quero melhorar é, a acessibilidade aqui desse fluxo de feedback de status aqui do pedido. Olha só como isso já pode impactar até na montagem do time porque você pode trazer alguém desse meio para o time, imagina, você colocar com um que há, que consiga é, trazer essa visão diferente e com certeza gerar muita empatia naturalmente assim no time, entendeu? É isso. É, é,
0: é bem interessante isso. E você, Larissa, o que você acha disso tudo aí? Como é que você tem essa visão aí de, de, dessa jornada do usuário, né? <risos>
2: Ah, eu acho que é, uma, é um processo muito importante né, de descoberta é, onde a gente tem aí a possibilidade de identificar muitos gaps nos produtos é, muita possibilidade de melhoria Isso, como a Jaque ficou muito bem explicado é, as necessidades e até marketing acaba né, identificando ali de, é, de venda ali para aquele produto ou adaptação Muitas vezes, é, a gente, consegue a gente, por exemplo, estamos fazendo uma jornada ali da Jaqueline comprando é, a estante. Muitas vezes, ali, é, é possível se identificar aonde os processos precisam ser melhorados. Aonde a Jaqueline teve dificuldade de fazer essa compra, é, se o, o tempo médio, né, ali da, da compra até chegar na casa dela, que a gente chama ali de lead time, é, então, assim, são coisas que a gente consegue é, é, são fatores que apenas fazem com que a gente melhore o que a gente está entregando ali para o cliente, né? Sim,
0: com certeza, é, inclusive eu, eu recentemente não sei se eu falei com vocês isso, acho que não, porque na terça-feira a gente falou para caramba muita coisa, né? Mas uma, eu tive uma experiência ótima com o usuário foi eu, a primeira vez que eu perdi aquele delivery Zé, não sei se tem aí aquele delivery e Zé não. Delivery. É, isso aí caiu até o, o nosso <risos> nosso mascote. Nosso mascote aqui. Não sei qual é o nome dele, mas tudo bem. Aí o que, que acontece? Eu fui pedir. Eu falei, pô, a primeira vez que vou pedir, né? Pá. Aí eu falei, vou pedir 10 logo, né? 10. Olha, sem brincadeira. Demorou sete minutos para chegar em casa. E, não, foi assim. Por quê? Um dos eu não sabia, um dos distribuidores é aqui do lado de casa. Né? Eu falei, caramba, cara, já chegou? Foi um negócio meio estúpido, né? E outra coisa que eu... Experiência do usuário que eu não gostei, né? Que essa assim, é uma coisa também... a, a de pensar, como é que pode... É, foi implementado, acho que de repente a implementação desse tipo de, 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 de serviço aqui no Rio. O metrô do Rio, você pode comprar o metrô, a passagem do metrô pela internet, online, pelo celular né, e tudo. Mas você tem que validar o seu cartão na maquininha lá fora. Quer dizer... Essa jornada não está muito completa. Né? Aí você compra na boa, em casa, o celular e tudo, aí chega lá, maior filão para validar o... <risos> o seu cartão. Não faz muito sentido, né? Não faz é, sentido nenhum, é... entendeu?
1: Não faz sentido É aí que a gente consegue enxergar é, o problema da gente olhar só para uma interface, entendeu? Sim. A gente olhar para a jornada, porque senão a gente vai acabar criando algo assim, fragmentado para o usuário, que é a experiência que você teve.
0: Não, essa foi horrível, é porque é essa sensação assim que você tem de, eu falei, caramba, por que que eu fiz isso? Quer dizer, eu ainda gastei um, um, um certo dinheiro, e tempo falei, poxa, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, uma coisa assim, que eu vou só passar na catraca e, e, e não acontecer. Outra coisa também, aí já deve estar acontecendo, não, não vi que a última vez que eu tive, eu não, eu, eu andei de metrô, mas comprei o ticket logo. É aquela, aquela, você poder com seu celular, né, que tem NFT, né, MFT, né, aquela tecnologia que NFT. você passou, NFT, você passa o seu celular e você consegue pagar, né, no, no, no débito, né?
2: por aproximação,
0: né? Por aproximação, perfeitamente. Aqui acontece, não sei se agora faz tempo que eu não ando de metrô, né, após a pandemia, não sei se melhoraram, mas era só o um tipo de uma bandeira. Eu falei, caramba, eu não tenho, tenho quatro cartões que não são daquela bandeira, quer dizer, poxa, né? Podia pelo menos o cara esperar um pouquinho, alguma coisa assim, Eu não sei se também tá me teste alguma coisa desse tipo, mas só tinha uma bandeira de cartão e eu doido para usar os meus cartões e não conseguia. Quer dizer, essas experiências do usuário, né, essas jornadas do usuário, elas são muito importantes por fatores que você até falou das dores, né? Satisfação do cliente. Isso que é, é a grande jogada, né? Que antigamente, Sim. antigamente não rolava muito. Por quê? Eu sempre falo aí, dou uma brecha, eu sempre falo o mesmo, eu tenho que mudar um pouco o meu, meu repertório. Mas eu não sei se eu falei com vocês isso. O projeto micro-ondas, né? O micro-ondas... Ultimamente você acha que usa 90% para esquentar a água, esquentar um minuto, dois minutos, três minutos. Você não faz aquela parafernália toda que tem dentro do micro-ondas. A gente só usa 30 segundos. É, é, 30, um minuto. E você às vezes nem lê na receita, na receita, não, na, na. Como é que você diz? Receita, né? Do, da lasanha, essas coisas. Ah, põe logo 7, 10 minutos, aí 15 minutos. Então vai. Então quer dizer, são projetos que não tiveram é, voltados ao cliente, tá? E eles simplesmente eles foram feitos, né? E achando que eles sabiam de tudo, né? Mas vamos embora desenrolar esse negócio. E com relação a essa jornada do, do usuário, a, a importância dela realmente é justamente o que a gente está falando aí, né? Que é não desperdiçar é, ações de você criar coisas em que não vai ser usado ou se usado com mau uso. Né?
2: Você tá... tem exemplo? Algum...
0: Aí, no, no trabalho, alguma coisa assim que você acha que... Trabalho que eu digo, não é do seu trabalho atual, tá? De, de pessoas que falaram você viu acontecer, ou sofreu, você sofreu isso, alguma coisa assim? Do quê? De alguma experiência do usuário com você, que foi mal sucedida, fala, cara mas que nem eu falei agora do metrô, essas coisas assim que aconteceram, nossa, que chato, tive essa experiência que realmente foi desagradável, né, não tem como, é que nem você comprar uma pizza eu estava vendo até o, com a minha filha aí, o Mundo de Gumball, que é sensacional de desenho, em que. Como é que pode esse filme muito louco, desenho muito louco? Em que a pizza, o cara foi entregar a pizza, a pizza, o cara. Ele, ele, ele achava que as pessoas não iam notar que ele só comia o meio da pizza e juntava a pizza assim, e comia só a metade assim, e deixava as bordas, mas a pizza não ficava redonda, né? ficava lá um, um, um a sua voz. Assim, então. Ele foi demitido só por causa disso, né? Brincadeira. Mas me conta aí, mais de jornada de todo mundo quer saber. Olha só, não, antes disso, antes disso, eu vou dar uma passada aqui nos comentários. Aqui, ó, olha só, a Valéria, né? A Valéria, Ana Valéria Soares bateu palma pra gente. Pô, que legal, nós estamos arrebentando, hein? Eu com esse amiguinho da sorte aqui, peraí, é do outro lado, né? E também tem aqui, ó, o Descomplica Ágil, tá? Ele está dando maior força pra gente aí, ó, show, parabéns aí, vamos erguer as canecas, né? Em homenagem, né? A nossa. Uhul, legal aí. Um brinde. um brinde. Um brinde, um brinde. Faz aí, levanta aí, um brinde aí. Isso aí. E vamos, ó, o Antônio Carlos Benedetti, né, Benedetti, falou boa noite, legal. A Thaisa Carolina escreveu War, War, não, War Hand, né, War Hands, yeah. o Descomplica falou um negócio aqui, ó. Qual o principal item na definição da jornada de usuário? Então, então. É...
1: <risos> show. assim, eu vou... Tem uma pergunta que é... Na verdade, são duas perguntas que é muito importante a gente se fazer quando a gente for fazer a construção desse mapeamento e jornada do usuário. E aí, vocês vão descobrir o mundo agora. Que... Que, que show! Olha só, primeiro, é muito importante a gente entender, é, saber se a gente vai retratar estado atual ou algum estado futuro por quê? Porque se a gente retratar um comportamento da jornada do usuário atual, o objetivo é, o resultado vai ser diferente, é muito do que a gente falou, a gente vai conseguir enxergar os pontos de dor, vai ver até o que funciona que a gente tem que manter vai ver algumas oportunidades e tal até um... a criação de um, de um produto novo, né, Jaque? Exato, exato, mas assim o futuro, o futuro é exatamente para esse lado. É a criação de um futuro, de, de algo novo. Pode ser, por exemplo, você estar tá reinventando uma jornada já existente ou criando algo completamente é, do zero. É claro, tudo pautado assim. É, não adianta a gente criar algo utópico, a não ser que o sentido seja criar algo utópico de inovação no futuro. Mas isso é um caso apartado. É, é legal a gente trazer, por exemplo, pessoas do time desenvolvimento para fazer parte disso, porque a gente corre o risco, por exemplo, de criar uma jornada utópica, é, principalmente que se tratando de uma empresa grande, onde a gente tem uma série de limitações técnicas ou de segurança, ou de processos, de muitas coisas, a gente precisa é, colocar tudo isso nessa jornada que a gente pretende é, criar. A intenção dessa jornada é você criar um mundo ideal. Como você imagina que o seu usuário vai se comportar em cada processo ali, o que, que ele vai sentir, o que, que ele vai pensar, o que, que eu quero que o usuário pense aqui quando ele clicar nesse botãozinho, sabe? Nesses níveis de detalhe. E aí, como você consegue ver o quanto isso é estratégico? Por quê? Porque essa ferramenta não é uma ferramenta para nós, designers. Essa é uma ferramenta para o time, para o projeto. A gente consegue usar isso como um guia. Pensa. A gente ter um guia exatamente de toda a jornada do nosso usuário até o fim. O que, que a gente quer passar em cada touch point ali, em cada ponto de acesso que a gente tem com o nosso usuário. E o time saber disso, estar alinhado com isso. É a mesma coisa que você ter um time num barco e todo mundo sabe para que direção remar, é uma coisa. Ah, que eu mudei aqui. Que 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 é que é. Rema, é, qual rema, qual o ritmo que ele vai estar tá ali remando, é, qual o sentido que ele vai e, principalmente, por que, que ele está remando, que é, é ali um algo mais empírico, né? E se você pegar, né, eu estava estudando a respeito de estratégia, para falar exatamente mostrar o quanto essas ferramentas de UX são estratégicas para o nosso time, a gente tem que aproveitar muito isso, e a gente não está fazendo isso em muitos lugares, em muitos lugares, é, eu estava vendo que a estratégia, primeiro, ela ajuda você a identificar onde você está, em que ponto você está, e qual jornada você tem que percorrer para chegar onde você quer chegar. A estratégia vai te ali, dar força para você percorrer essa jornada, vai estar de olho ali é, nos seus pontos de dor, nos seus pontos de, de, de fraqueza, e, cara, tem uma frase muito bonita que eu, que eu li. É assim, olha só, a jornada. Ela deve se basear em táticas empíricas e leves, que rapidamente movem você e sua equipe em direção ao destino desejado. Olha só, né? Tem algo mais empírico e leve do que você é, saber exatamente o porquê que você está criando aquele produto, o que você quer passar para o seu usuário, qual o sentimento que aquilo vai trazer, Entendeu? É, por isso que a gente começa a entender já um pouco como funciona esse é, UX estratégia, né? Muito e bom.
2: Aí uma, né? Olhar, hum? E olhar para o usuário mesmo também, né? Porque de nada adianta a gente ali ter um produto rodando e, é, é, ou sendo planejado para ser entregue, sendo que a gente não está olhando para quem vai realmente usar esse, esse, essa funcionalidade, esse aplicativo, essa entrega, né? Então, é. assim... É qual é o nosso foco, a gente está entregando para quem, quem vai usar, e é isso que a gente quer trazer né, para a jornada, é isso que a gente precisa detalhar é, e entender, de fato, que, qual a necessidade, né? É o propósito, né? O, o, propósito o propósito
0: disso, né? Isso que é legal. Olha só, ó, tem mais comentário aqui, ó. Danilo Silva, que pessoal fantástico, boa noite, pessoal, bacana, né? E tem aqui ó, o Paulo Bruno Soares Santos. Verdade, a experiência do usuário vai muito além do consumo do produto e serviço. Estou adorando, isso é muito bom. Aqui está o Eduardo Alves Fernandes. Boa noite. Tem, tem surpresa na frente, hein? <risos> ó, o Antônio, o Carlos, já foram respondido essa pergunta. Ó. Não sei o nome da palestrante, porém ela está sendo bem clara e objetiva em sua história. Parabéns. O nosso amigo aqui, né? o Carlos, né, ele, ele mandou brasa ó. Antônio, o nome delas é, não, o nome delas são Jaqueline e Larissa. Eu vou escrever aqui também ó, Jaqueline com ele. Bom, temos aqui também, ó, mais uma perguntinha aqui, ó. Por experiência de muitos anos em TI, eu vejo que é pergunta não, observação, né? Eu vejo que a falta do pós-venda é o mais é o que mais impacta para uma nova aquisição com a mesma empresa. É. Com certeza, Paulo. É,
2: porque a gente não tá olhando, né, a necessidade do cliente se aquilo entendeu realmente a expectativa dele. Então, é, é complicado a gente manter esse relacionamento mesmo, sendo que a gente não tá preocupado se o nosso produto tá sendo efetivo, né? É, sabe é qual é o problema aí? É exatamente o lance de cada área tá na sua caixinha e cada área fazer o seu
1: papelzinho separado uma da outra. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que começar a, a, a interagir mais com as outras áreas, gente. É tudo parte de uma mesma empresa, entendeu? Entendeu?
0: Inclusive, o usuário hoje, né, o cliente, ele está muito promíscuo. Ele não tem muita tradição. Porque, exemplo do, do, do Uber, Cabify 99, ah, eu só pego o Uber, ah, eu só pego... Não, você pega o que chega mais rápido, o que é mais barato, o que é o mais conveniente. Então, você não consegue fidelizar o cliente muito por conta da, da variação que eles têm. Então, hoje também tem esse problema, né? De você querer fazer a... a fidelizar o, o cliente é uma é uma tem que rebolar bastante para saber com que com, conquistar novos clientes né ou manter o cliente você pode até conquistar novos clientes mas o manter o cliente é muito difícil olha e só é um, pode falar nada
1: né porque se o seu cliente, por exemplo é manter o cliente você consegue usar essa ferramenta para saber como você vai fazer isso Entendeu?
0: com certeza com certeza e olha só mais mais ó, Olha Eduardo Alves Fernandes. Ó, feliz pelo crescimento profissional da minha filha. Larissa Fernandes. Uhul, isso aí! Tem que dar é, força, é. Minha família, é isso aí, tem que dar força. Parabéns, parabéns, senhor tá com parabéns. A Thaís Mendonça, adorando o tema. Importantíssimo falar sobre jornada do usuário. Pena que algumas empresas ligam mais para a jornada do chefe, né? É. <risos> é
2: verdade, é, com certeza com certeza é, falando um pouco sobre isso Vai, mas eu, acho que falta, eu acho que falta um pouquinho assim é, os demandantes ali né, da, do, do, do produto enfim, do, do que está sendo construído e visto na jornada, é, um pouco mais de embasamento no sentido de por que eu quero isso, né qual é o meu objetivo com isso, eu quero é, é, eu estou tomando essa ação porque a partir de qual indicador né, então sim, sim. É, é, por, simplesmente estou perdendo tempo da equipe parando para olhar para isso? Não, então assim, tudo tem que ter ali uma um, uma, vis, uma, uma visão um pouco mais estratégica, né, para ser, ser visto, então assim, as coisas, as atitudes ali, da, de iniciar uma revisão de jornada, elas têm um embasamento, a equipe precisa saber qual é, né?
0: Perfeita perfeito. métrica, quer a você ter métrica, mas fala aí, Jaque.
1: É... Nossa, eu estou tendo muita dificuldade com essa câmera, porque quando eu vou para lá ela vai para cá. Eu tô toda então, hora. Assim... De novo,
0: vou abrir de novo. Vou abrir de novo para ficar. Ah, agora foi, agora fica ah, confortável não. Tá muito apertado, tá tudo apertadinho.
1: Então... <risos> Mas é assim mesmo. Aqui é,
0: é chão de fábrica, diga aí.
1: Então, então é assim mesmo. É... Pensando assim, mais pro lado prático, se você parar para. É para ver, tem, tem outra pergunta que é muito importante a gente também se fazer. E aí a gente começa a, a colocar um pouco o dedo na ferida. É, a gente tem que se perguntar se essa jornada que a gente vai criar, ela vai ser baseada em uma pesquisa ou ela vai ser baseada em suposições. E aí Sim. as pessoas, Suposições? Dá, dá para fazer isso? Quero, né? A maioria. Mas... Calma, né? Primeiro, a gente tem que ver o que a gente tem hoje, né? A gente vai parar e analisar. Poxa, quais são os dados que eu tenho hoje é, dos stakeholders ali do, do projeto? <risos> dos stakeholders do projeto? É, o que que eles sabem? A gente tem uma vantagem aqui em sistemas internos, por exemplo, porque a maioria dos projetos, assim, o PO, ele é, faz ou faz parte da área usuária, ele tem muito contato com a área usuária. Então, a gente tem um pouco de sorte porque ele traz um pouco ali é, de, de conhecimento a respeito do usuário. Mas isso é o caso para estar sistemas internos. Não sei, nos outros sistemas, é, é bem difícil os stakeholders saberem absolutamente tudo sobre o usuário, sobre essa jornada e tal. E aí, cara, se for assim, não tem jeito, a gente vai precisar de uma pesquisa. E aí que é importante você pensar a respeito de ter uma área de research na empresa, se vale a pena, porque assim. Pensa, a gente vai gastar esse tempo é, no início do projeto para poder realizar uma pesquisa, porque viu essa necessidade e tal. Mas se a gente tiver uma área de research a dor de cabeça vai ser bem menor, porque, primeiro, para fazer uma pesquisa é uma coisa muito fácil, né? Você precisa ali de ter os contatos, você precisa de ter as ferramentas, você precisa saber os processos certinho, e cada empresa é uma empresa, cada empresa vai ter ali as suas principais dificuldades, vai ter algum jeitinho ali de dificultar a vida de quem quer fazer uma pesquisa. É, é muito difícil fazer uma pesquisa em dia. E aí, se a gente tem uma área de research que já tem os contatos, já sabe fazer isso, ou até, às vezes, já realiza suas pesquisas, já tem pesquisas disponíveis para você utilizar, às vezes você nem vai precisar, entendeu? Se eles focarem bastante nesse tipo de pesquisa qualitativa e tal, às vezes já tem ali o, a pesquisa que você precisa, você nem vai precisar é, ter esse tempo, né? E a gente costuma pensar que tempo gasto em pesquisa é tempo perdido. Mas a gente tem que parar com isso, porque o tempo que a gente passa ali, naquela pesquisa, para fazer algo embasado, fazer algo que, que faz sentido, é o tempo que a gente é, não vai gastar em retrabalho lá na frente, entendeu? Em confusão, de tudo
2: será que isso aqui não serve? Vai. Vai,
1: vai. É,
2: Ou é onde a gente está gerando ali indicador, Sim. né? para saber onde a gente quer chegar. É, é, é. Porque a gente sabe que a gente precisa tomar uma ação, mas qual é? É, é aquele ação?
0: negócio, contra fatos no argumento, né? Você tem que sempre mostrar os fatos né, que você. É, o achômetro não rola. Né, não rola. Esse achômetro. Não rola. Olha só, tem mais comentário, hein? A galera aqui tá animada, hein? O pessoal tá vamos embora, Olha só, o Antônio Carlos Benedetti. É, Quais perfis e papéis de pessoas para um time. Não, como é que é? Para um time para começar, começarmos a entender a jornada do usuário.
1: Então, é, quer, quer responder, Mari?
2: Ok. É, eu só não entendi a pergunta. É, assim, é para o time, é. dentro
0: do time, é que a gente vai usuário. começar... O que eu entendi é o perfil Oi. e o papel de pessoas para um time. Eu entendi dessa forma. Quais são as pessoas que estão no time, que vão perceber a jornada do... Que melhor perceber a jornada do usuário. Que time, que papel, quem tá... que copiou. É então, é o...
2: Quem está junto, né? quem está ali, quem conhece o usuário. Então, é. na verdade, assim...
1: Isso vai depender muito do seu objetivo, porque, como eu dei o exemplo, se a gente vai fazer uma jornada que ela é uma jornada futura, da qual a gente espera que o usuário se comporte dessa forma é, quando a gente implementar o sistema lá na frente, é, a gente vai precisar, por exemplo, de alguém que tenha um perfil ali mais técnico para ajudar a gente a identificar possíveis limitações que a gente não vai conseguir desenvolver. Porque não adianta, a gente vai criar uma jornada linda, vai fazer é, teste e tal, faz os backlogs tudo em cima disso, e aí vai chegar no desenvolvimento e você vai falar, olha, não
2: consigo fazer isso. E aí? Né? É, então, tem é isso, depende Mas, assim, do, a... do seu objetivo. Mas, assim, as pessoas que a gente define para a jornada, aí é muito em relação ao produto que a gente está abrindo, né? Então, assim, quem é o usuário, é, se o usuário é interno ou externo, então, assim, a gente são. É, ocorre uma definição de personas, né? Que são um dos passos antes aí da gente abrir a jornada do usuário de fato. É, para identificar quem está tendo a interação com, com este item, com este entregável que você quer, né? Certo, Jaque?
1: Certo. A persona, assim, é outro tema importantíssimo, viu, de se falar e que reuni para né? Eu acho que isso é bem legal.
0: Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó, do Paulo Bruno Soares Santos. Ele falou assim, ó, na minha squad, nosso produto evoluiu muito quando nós desenvolvedores participamos e entendemos melhor o usuário e sua jornada. Perfeitamente, amigo. É todo mundo junto e misturado, amigo. não tem que ficar ali meio que, todo mundo antenado, né? no que tem que ser feito. Mas diga aí. E aí? É
1: como eu falo é... é puramente estratégia, né, porque primeiro, se a gente vai criar aquela jornada que a gente imagina, que, que o usuário vai executar, a gente está criando uma, uma visão de, de futuro compartilhada ali com o time. Então, é uma coisa muito interessante assim, de, de se ter aquele guia, né, é, eu queria voltar transparência, Oi? Oi? transparência né? Transparência, saber o propósito, é o que eu tava falando na outra, na... pode parecer assim, ah, Bobagem, propósito, o que é propósito? Cara, é exatamente isso, é o time saber que ele está criando ali algo que vai além do código, vai além do, das histórias, vai além do, de organizar. De o abrir.
0: conceito da, da fábrica de software, né? O cara não sabe o que tá fazendo, ele recebe aquilo, né? O conceito antigo de fábrica de software, né? O cara não. recebe aquela papelada, vai fazer aí, faz aí, faz uma cadeira, faz um móvel, faz um pastel, né? E, e aquele, hoje em dia não, né? hoje em dia o negócio. O buraco também é mais embaixo por conta disso, né, cara? A competição é muito grande. E o, a, o mundo VUCA, né, que é volátil, né, que aquela incerto, aquelas coisas todas, faz com que a gente tenha que ser mais criativo para tentar conquistar novos clientes e manter os, os clientes atuais, né? Você vê que o próprio Netflix, Spotify e assemelhados, eles têm uma estratégia muito interessante com relação a manter as pessoas. E você vê, né... É, você vê a Amazon, a Amazon agora, Pô, a, Amazon, a Amazon Prime, né? Por reais, 9,90, ela te dá uma gama de, de oportunidades para você comprar com preço melhor, ter o, o, a entrega garantida, por exemplo, na pandemia agora, a Amazon arrebentou, arrebentou. o greve do correio ela arrebentou, as entregas aqui no Rio foram sensacionais, aí você tem áudio, tem vídeo, tudo por 9,90, quer dizer, hum é interessantíssimo como esse valor que é pequeno, né, o seu dia a dia né, se você reduzir por, por dia vai dar merreca, né e ela te proporciona muita coisa então isso aí é que as pessoas vão ter que se tocar e vão ter que mudar um pouquinho mas tem mais perguntas, hein? Vou botar mais perguntas aí, gente tá legal? Vou botar aqui, uma pergunta grande cadê? Grande não? É o Descomplica deve ser é o Carlos, com certeza é o Descomplica <risos> dando a força pra gente, Ei, Carlos, é isso aí mesmo cara. verdade, Thaís por isso, o papel de Scrum Master como agente de mudança para mostrar os valores da agilidade para a organização... Espera aí, mas será que ele escreveu? É para aqui mesmo ou é para outro... Ele está tá outro... falando para
1: a, ah, a, a, tá... tava... ah, tenho... a Thaís. A Thaís
0: foi a pessoa que estava... Ah, a Thaís. Ih, caramba, eu perdi. Por isso tem que ter alguém auxiliando aqui, entendeu? Eu estou gerenciando tantos botões aqui dentro. E o meu sócio aqui, o... O, o... o Unicórnio. O é um unicórnio, né? Unicórnio. Ele está fraquinho hoje, está cansado, né? <risos> Mas então, olha só, tem um amigo meu aqui, o Osmar Calado. Inclusive, eu falei até com ele. Boa noite. Qual o problema do usuário que queremos resolver? Essa pergunta é boa, né, cara? Tem que sempre ser dita. Qual o problema do usuário que queremos resolver?
1: Diga aí. Então, é... Na verdade, o um mapeamento muito da jornada a gente consegue identificar, é onde a gente consegue identificar esses problemas, entende? E aí, em cima disso, é que a gente vai começar a trabalhar e ver qual desses problemas, por exemplo, é o mais impactante, é o que vai trazer ali, a gente precisa atacar esse problema, e aí, em cima disso, a gente constrói algo, e aí depois a gente pode construir uma outra jornada que é aquela jornada que a gente pensa no mundo ideal. Por isso que não precisa de só uma. Não, não existe uma regra para isso. Você construir uma jornada do usuário no início do seu projeto e é isso. Não. É, jornada do usuário, ela existe aí para você usar quando
2: for necessária. É. Muitas vezes a gente começa, falando sobre o problema, né? Muitas vezes a gente não começa com o um problema em relação à jornada. Então, assim, motivador inicial pode ser, sei lá, uma, uma queda em vendas. Então, assim, você realmente tem um problema aí uh, e você precisa já abrir a jornada para entender que problema é esse. Certo, Jaque? Exato. O problema é, isso. é o
1: seu objetivo.
2: Tem tudo é isso aí. É, é tudo muito relativo, entendeu?
1: Ela é, é, o que faz, é uma ferramenta e você precisa utilizar ela de uma forma estratégica, entendeu? De acordo com o seu objetivo ali.
0: Olha só, tem, tem a, a Karina. A Karina que esteve com a gente, né? <risos> Fala, Karina, beleza? Boa noite para você, Karina, que tá de noite, né? Quem assistir de, de, de dia, né? Bom dia, quem assistiu de tarde, boa tarde, né? <risos> Ela falou assim, ó, nesta jornada podemos encantar o cliente, a fim de garantir que ele usufrua o máximo e seja compreendido, né? Essa é uma perguntinha aí, ver qual é o melhor caminho a seguir, né? Vamos melhorar essa jornada, essa jornada do... O exemplo que eu botei aqui do cartão, né? Poxa, do RioCard, né? Pô, como é que eu posso Comprei rapidinho e ficar na fila para validar? Isso é horrível, né?
1: Mas assim, ó, essa é uma mania nossa, que a gente é da área de tecnologia, de avaliar realmente a nossa jornada, a nossa interação ali com aquele produto. Mas, geralmente, quando uma experiência é muito boa, o usuário nem percebe. E aí que tá o problema, entendeu? Da gente tentar mostrar a importância. Cara, uma experiência é muito importante. E a pessoa fala, mas o usuário não vai perceber, entendeu? Aí a pessoa fala, mas <risos> assim, então. E geralmente é assim, porque, por exemplo, cara, eu quero fazer é, uma transferência aqui para pro, pro, pro o meu amigo. E aí eu vou lá, pá, 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 faço transferência, analisei e vou fazer outra atividade. E se eu conseguir fazer isso, cara, então a experiência foi ótima, porque eu nem não tenho, nem parei ali e fiquei, caramba, que saco, não tô conseguindo fazer tal coisa. Isso é uma boa experiência já. Ela não necessariamente precisa ter um pico ali de tipo, caramba, que demais, eu, eu tô encantado com essa jornada. Nem, não necessariamente isso significa ter uma boa experiência da profissional, uma boa experiência, entendeu?
0: tem mais perguntas, tem mais, oh, Paulo Bruno Soares Santos, respondendo até o Osmar, Osmar, acho que, deve... acho que descobrimos o problema quando o X cria uma jornada de usuário e pesquisa lado a lado ao usuário, né, ele respondendo ele o Osmar, Osmar, é isso aí?
1: Aí a gente volta naquela nossa dúvida, a gente vai fazer uma jornada baseada em pesquisa ou vai fazer uma, uma jornada baseada em suposições? Cara, a pesquisa é extremamente importante, mas a gente faz essa pergunta porque muitas empresas não têm ainda esse processo de pesquisa muito bem estruturado, infelizmente. E a gente até tem dificuldade em encaixar esse processo de pesquisa dentro do ágil. O que acontece muitas vezes é a gente conseguir a sprint zero, né? É, Dão lá sprint zero, a gente, o que, que a gente faz? A gente analisa as coisas que a gente consegue adiantar que não depende por exemplo, da pesquisa. Sei lá, uma tela de login, por exemplo. E o PO já consegue colocar preparar o backlog disso. Se a gente tiver um design system ainda na empresa, é maravilhoso porque o design system facilita muita coisa e uma das coisas que facilita é ganhar tempo nisso. É, a gente já consegue construir aquela telinha, por exemplo, e o, e o dev já vai ter é, assets ali para poder desenvolver, entendeu? É o que a gente costuma fazer. Só que você vê que é, depende muito é, do projeto, tamanho do projeto, a cultura da empresa, de, de, de muita coisa, a autonomia que você tem. Depende até se o seu P.O. é uma pessoa que é broderagem sua ali ou se é uma pessoa que tipo não confia no seu trampo. Isso aí depende... Isso foi muita coisa. A gente precisa muito ser amigo do pior para a gente conseguir as coisas. Isso é, isso é verdade. A gente precisa muito andar em conjunto com o P.O. Não adianta ter um pior que, que não converse com o designer. É um trabalho em conjunto, de feito.
0: É, tem que ser em conjunto, com certeza. Ó, tem mais perguntas aí. Vamos embora, esta live está com uma excelente experiência do usuário. Maravilha, né? Esse feedback, assim, é sensacional. Paulo Bruno, entra em contato com a gente, a gente vai fazer a live junto aí. Você fala qualquer coisa de agilidade, pode falar à vontade. Essa experiência que está tendo aí, a gente pode conversar aqui também. Ó, oh, a Karina de novo, hein?
2: <risos> <risos> Complementando, rapidinho, fala, fala, antes fala. a gente para a próxima. Complementando aí o que a Jaque falou, então, assim, a gente tem formas da metodologia de trazer um pouco mais a... a de encaixar a pesquisa, né, no, no nosso, no nosso, na nossa jornada. Então, assim, mesmo a, Sim. mesmo a, as entregas, elas também têm uma jornada, né? Então, assim, encaixando ali no modelo, no na etapa de upstream, é uma, eu acho que é uma forma da gente é, conseguir aí planejar e seguir, né, o fluxo direitinho aí das, das entregas, certo?
0: Certo. Eu vou contar mais uma experiência ruim, né, do, do usuário. Eu, eu, há pouco tempo, acho que, ano passado, eu fui ver o seguro do carro. Aí eu falei, caramba. Aí eu liguei para outras seguradoras para ver, né. Aí liguei liguei, não, liguei não, minto. Fui na internet, pai, tava lá, fala com o especialista. Pum, cliquei, botei meu telefone. Cara, sem assim, brincadeira. Sábado, 11h30, quase na hora do, do almoço, a mulher me liga. Desesperado. Assim, tipo assim, o Ibsen, tudo bem, boa energia, né? O Ibsen, tudo bem, olha só, eu sou coisa e tal, eu sou do seguro, eu ganhei um prêmio, eu sou premiado e tudo, papai, eu sou da me melhores é, corretoras e tudo, né? Papai, papai. Eu falei, Cara, na boa, você ganhou um prêmio, você é premiado e você trabalha no sábado? Você tá... Eu fui meio grosso, mas tudo bem, olha a experiência ruim, né? Não, eu quero fazer uma entrevista, eu quero fazer, eu falei, faz o seguinte, manda um e-mail para mim com as a tabela, né, eu quero... Não, não, a gente pode fazer uma live agora... Live não, um Zoom, né, vamos fazer um Zoom agora que eu quero conhecer o... você, eu quero conhecer as suas experiências, o que você faz, e tudo. Eu falei, não, olha só, faz o seguinte. Você tem meu telefone, manda... Não, não, a gente pode fazer, que hora a gente pode fazer a live? Olha, experiência horrível. Eu achei assim, ó... Eu fiquei cansado de recusar, recusar uma situação três vezes. Eu falei, poxa... Então você vê, até esse marcha agressivo das pessoas até espanta, né, tanto que eu estou comentando aqui, esse como esse vídeo, ainda bem que não vou falar o nome da seguradora, né? Mas esse vídeo vai rolar, você vê como a coisa, quando a experiência é ruim, né? E a mulher, uma ansiedade para vender o seguro, né? Ou para fazer um, um, um novo seguro, né? No caso, a mulher me sábado, 11h30, quando eu falei que não, eu estava prestes a almoçar e eu pedi para ela para ser e mail ela insistiu para usar o, o... Não, vamos fazer uma Zoom, eu quero conversar contigo, eu quero te conhecer, com o papapá. Ih, meu Deus, está tá ruim a situação. Quer dizer, até as pessoas não analisarem esse meu retorno que eu tive, eu falei, nunca mais eu vou ligar para essa empresa. Porque esse, essa experiência essa foi muito intrusiva. Né? É que nem você vai na loja, às vezes, de roupa, né? fora de informática, as pessoas te atrás de você. O senhor quer comprar alguma coisa? O senhor deseja alguma coisa? Essa experiência é horrível para mim, né, no caso, você fica meio ecoado ali, né? ou quando a loja também não mostra o preço, você fica perguntando, quanto é isso? Quando Eu só vim aqui perguntar preço, eu vou perguntar tudo, hein? eu quero saber preço e tudo. Então são essas situações, essas jornadas, né, que a gente usa muito por conta da, da construção de software, mas ela deve ser aplicada também... Né, e é aplicada também em outras áreas, na né, ciência informática. E eu tenho esses dois exemplos, assim, que são, assim, que eu acho, assim, absurdamente chatos. Experiências ruins, né?
1: <risos> Mas vamos ver
0: mais uma... Oi, quer
1: complementar alguma coisa? Quando a experiência é ruim, a gente sempre lembra, né? É perfeito. Isso aí, é difícil. Né? Agora, é é tem experiência. É isso que são.
0: Mas o que é interessante é o seguinte. É, a pessoa que está habituada, né? É interessante, a gente trabalha com jornada do... A gente que trabalha com jornada de usuário, a gente até faz com que essa jornada se torne, as jornadas do, do usuário se tornem as próprias também. Eu, quando viajo, né, é um caso particular, né, gente? Fico um pouco em saber da minha intimidade, né? Mas, quando eu viajo, eu sempre planejo, mas nem é um planejamento chato, mas, por exemplo, toda a documentação que eu tenho para sair, né, sair fora, eu xeroco, faço xerox, né, cópia, xerox não, cópia, né, faço cópia em duas, né, dou para minha esposa e uma comigo, né? independente dos passaportes, seja que for. tem que ter tudo duplo, tudo duplo, independente disso, eu tenho que saber, pô, se tem um hospital perto, se tem, cara, tudo, eu faço um planejamento para, de repente, para os planos A, B, C, D, se acontecer, entendeu? Então, eu tento, é impressionante isso, cara, aconteceu de eu, de eu viajar, e eu chegar no aeroporto, eu tinha combinado o transfer. Aí eu falei, caramba, cadê minha plaquinha? Ibson, né? Não era o pipoca asma mas assim, ó. cadê? Eu falei, caramba, não achei. Falei, pô, ninguém veio me buscar? Pô? Aí fui passando 10, 15. Aí simplesmente eu liguei. Pra, eu fiz pela decolar, tá? Eu ach, achei, eu tive só experiência boa para decolar. Aí eu liguei, atendeu uns, em em espanhol, né, estava lá, em espanhol, a gente habla, não só habla como flecha também em espanhol, né, você dá uma. aí a garota falando assim, quanto é o seu problema, né, falei, ó, oh, estou aqui no aeroporto tal e tudo, e eu paguei um transfer para o hotel, o cara não chegou, aí ela falou assim, não, olha só, você está no aeroporto errado, eu falei, o quê? Aí eu falei, o senhor está no aeroporto errado, o senhor contratou para o Charles de Gaulle, você está no falei, caramba, que, como é que, e agora? Como é que a gente faz? Ah, não, aguarda aí que o cara vai te buscar, porque ele faz o, o translado, né? Sempre está em movimento, e foi tá legal, beleza, foi. E outra viagem que eu fiz, eu marquei é, um parque aquático, tá? É, parque aquático? E simplesmente cheguei, estou lá esperando no hotel, né? Primeiro passeio, tá? Eu, minha esposa e minha filha, estamos lá, caramba. marquei, o que, que acontece? Eram três horários. Eu falei, ah, não vou no último, né? Vou dormir mais tarde, vou no de 10 horas. 8, 9, 10. Falei, pô, lá, pá. Aí, 10 horas, cheguei lá, 15 para 10, cheguei lá, 10 horas, nada. 10 e 5, nada, 10. Dez... Aí deu 10 e 20. Eu falei, caramba, e aí, o que aconteceu? De novo, decolar. Né? Falei, Alô, Arimba, Arbarro, declava. Ó, oh, não veio, não chegou, pô, eu Tô aqui esperando na porta do hotel. E aí, como é que fica? Ah, não, olha só, o senhor. Esqueceu de, mas, de...
2: Eita, eu
1: acho que ele caiu.
2: Ele caiu
1: mesmo. <risos> Ótimo. E aí? Vamos, vamos ler as perguntas vamos. aqui. Como que a gente faz? Bora, já. Você, vamos tá, lá.
2: você consegue? É, consigo. Ó, o Antônio Carlos Benetti, Benedetti, desculpa, ele perguntou, pensando na jornada do usuário, na opinião de vocês, por onde começar uma pesquisa de satisfação dos usuários? Upstream ou downstream? Vocês podem comentar sobre os dois? Upstream e downstream? Voltei, voltei, gente, voltei. A gente está lendo uma é pergunta. Que bom que você voltou.
0: Mas para aí, manda brasa.
2: Vamos lá, vamos responder a pergunta aqui. Já que você me ajuda? Eu acho que, assim, a primeira, primeiro, aonde a gente faz, né, é, aonde a gente aplica a pesquisa, em qual etapa? Na minha opinião, é no upstream, porque é essa etapa que a gente valida ali e amadurece as ideias, né, antes de aplicá-las no mundo real, antes disso virar realmente uh, um backlog para ser executado, tá bom? Uh, e a diferença, né, uh, no, no upstream a gente tem aí a, a validação da ideia, e no downstream, a gente se refere às etapas seguintes do fluxo de trabalho, tá bom? Ou seja, a gente aplica o backlog. Pensa numa jornada mesmo. Eu estou começando a, a, a criar um backlog e estou entregando, tá? Então o upstream é o início desse processo, downstream é o fim, tá bom? Isso é okay,
0: Agora, caí aqui, escorreguei caí, pô, gente. O que aconteceu aqui? Caiu, é caiu a transmissão. Falei, o que aconteceu, gente? Ah, Vamos Manda um abraço aí. Vocês foram excelentes. Dominaram tudo. Eu concordo
1: é. concordo plenamente. É, assim, a gente tem que lembrar, é uma ferramenta. Então, por exemplo, se você, lá no início do projeto, você não teve a oportunidade de fazer um processo de pesquisa, por exemplo, e o projeto começou a... a ser feito já meio que no, no esquema de bola de neve, e aí você chegou no nível que, cara, é, a gente viu que muita coisa que a gente tinha planejado backlog, a gente não vai conseguir fazer e tal, então você pode utilizar essa ferramenta também no meio, dependendo da sua necessidade, entende? É, nada te impede, mas com certeza ela no início faz muita diferença, porque... Principalmente, primeiro, você vai enxergar os pontos de dor ali, depois você vai trabalhar em cima disso, você consegue construir uma outra jornada em cima do mundo ideal, e isso daí pode ser utilizado para você como um guia durante o seu projeto, entendeu? Entendeu? todo. E aí, no fim de tudo, quando ainda você implementar aquilo, aí você faz uma outra jornada que já não vai ser mais uma suposição, um mundo ideal. Você já vê aquilo sendo aplicado e o comportamento dele para ver se, se bateu certinho, entendeu? Porque você imaginou, putz, eu quero que meu usuário aqui, quando ele entra nessa área, tenha tal comportamento, tal pensamento e tal, tenha tal emoção. E aí você fez, foi lá, fez projeto, tudo aqui foi feito com muito embasamento e tal, legal. Só que a gente não cria experiências. A gente simplesmente é, gera gatilhos que vão, que podem ou não gerar experiências no nosso usuário. Então, quando acontecer de fato mesmo ele utilizar, pode acontecer muita coisa que a gente não faz ideia de que, né? É, às vezes a gente cria... Tem, tem muitos pro, exemplos de produtos que foram criados para um objetivo e o usuário usou para outros objetivos menos, entendeu? Então, então, é verdade, a própria Coca-Cola, né? A própria Coca-Cola, tem xarope, né? Limpa
0: muito. Limpa muito, aquilo também limpa muito. <risos> é um problema <risos> E quando, qual foi a, a, a pergunta na hora que deu um apagão aqui? Não entendi nada, até o... o a, pergunta falei, foi,
2: a, a pergunta foi a seguinte. Pensando na jornada do usuário, na opinião ah, de... Tá você. Aqui,
0: ó. Está aqui Onde o começar, dela, isso aí é.
2: Achou? É isso tá aí.
0: Começaram
2: uma pesquisa de satisfação dos usuários, upstream ou downstream? E o que são, né? Beleza, é...
0: muito bacana. Tem outra pergunta, hein? Aqui, da Karina. A Karina está mandando brasa também para a gente. Olha só, Karina. Vida real, na verdade, hoje as pessoas responsáveis pela jornada do usuário estão se baseando muito no que a empresa almeja, não em como o cliente deseja ser atendido. Adorando, meninas, parabéns. Nossa, a gente tá, essa live tá bombando, tá bombando. Netflix deve estar lá, assim, lá embaixo, gente. Netflix deve estar lá embaixo, o pessoal não está vendo nada. Sabe, aquele negócio... Aqui tá bombando. Né? Vem para cá, vem pro Pipoca, que é boa beça. Diga aí.
1: Show, legal. É, acho que a gente, tem, a gente tem quanto tempo ainda, viu?
0: Olha, olha só, a gente tem até amanhã, porque aqui... Show, show, show. Tá liberado. Sim, o que acontece? Nós combinamos, né? Aí para o público que está escutando, né? nós combinamos, eu falei com ele, olha, de repente, 40 minutos, 50 minutos, né? Para ficar assim, mas já tem uma hora. Mas tá bom, se vocês não estão cansados, daqui a pouquinho a gente para, porque eu estou com fome, né? Daqui a pouco, mais pra frente, um pouquinho. Você quer alimentar, né? Ficar em pé, né? Mas beleza, pode mandar aí já, que
1: o negócio tá bombando aí, manda brasa total. Aí voltando ali naquele processo ali de pesquisa, né? É, vamos supor que a gente conseguiu é, a sprint zero para poder realizar esse processo de pesquisa e a gente vai trabalhar em paralelo enquanto o time de desenvolvimento está ali fazendo o corre dele ali com o que a gente conseguiu adiantar, que não depende de pesquisa, né? E aí, vai depender de muitas coisas, é por isso que é importante a gente é, falar sobre isso porque a pesquisa não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho, o designer não consegue fazer sozinho. A gente precisa do envolvimento do P.O., a gente precisa ter o contato com o usuário. O contato com o usuário, às vezes, é muito difícil, dependendo do, do, do tipo de usuário e da, da cultura da empresa. Ah, às vezes, a gente tem que mandar carta de papo para conseguir ter acesso ao usuário, entendeu? E aí, a gente começa a ver que já começa a complicar, porque aquela sprint zero que a gente tinha já começa a não ser mais suficiente, Entende? É, e é por isso que a gente tem muita dificuldade de se encaixar ainda no ágil, porque a gente tem dificuldade de, de ter autonomia, de ter os processos que a gente precisa, de, ter, de executar o nosso processo de fato.
2: Eu acho que independente da metodologia, né, é, é, é difícil que as pessoas entendam a necessidade é, da pesquisa, da, da interação com o usuário, desse, realmente, deste processo de upstream, né? Exato, é
1: a gente não vê que uh, ah, isso é muito... Tem, tem mais pergunta hum?
2: Na verdade, é um comentário é, que eu ia fazer ah, sobre... Pode, sobre... pode, sobre... pode sobre na tela. Falar. É assim, realmente, hoje a gente está caminhando para que todas as entregas nelas sejam realmente é, importantes e, e necessárias para o usuário, para o cliente. Porém, a gente ainda tem aí empresas que acabam não considerando isso. Tá? É, é uma coisa que, que, infelizmente, na minha opinião, tá, tá ficando para trás, né? É, se você não pensa no seu, no seu cliente, o seu produto não vai, possivelmente, valer a pena. E aí você não, vai... Não. Com certeza, com
0: certeza é, mesmo.
1: É aí que a gente tem que prestar é, bastante, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, assim... É, quando a gente pensa muito a respeito de UX, de design, essas coisas, a gente relaciona muito ao usuário. Fala, ah, ele olha só para o usuário, então. Só que a gente não olha só para o usuário, entende? Não tem essa. A gente tem que olhar também para o negócio. A gente está ali olhando para o objetivo da sua empresa também, entendeu? A gente está olhando para o outro lado aqui. E principalmente para o retorno de investimento também. São coisas que tem que
2: ser tudo, tudo caminhando junto, a gente. Não pode olhar só para um lado. ser um motivador para olhar para a jornada, né?
0: Com certeza. Ó, tem, tem um comentário aqui do Antônio Carlos. O Antônio Cara está assim... Ele é um, é um fã aqui do Pipoca Ágil, né? Ou da galera do Descomplica. Grato, pena que tem chefes que não estão escutando. Adorei a resposta. Perfeito. Mas é, cara. É, 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 pô, o negócio é o seguinte, cara. Tem que espalhar o Pipoca Ágil aí para todo mundo escutar, porque para ter uma ideia... Né, para quem está escutando pela primeira vez o Pipoca Ágil, é o seguinte, eu falei já com vocês na terça-feira, né, que a gente teve um episódio muito bacana, contando a história do Descomplica, né, e de vocês, que é maravilhosa. Mas para quem não conhece, o Pipoca Ágil tá em 13 países, tá? O último Angola, tá? Inclusive a minha filha mora lá na Angola, né? Minha filha é do meio. E tem que acontece? isso eu tive que falar, né, quem vai escutar em Angola? Minha filha está escutando Lá na Angola. E o que, que acontece também? O Pipoca Árvore está com 117 e vai para 120 episódios em oito meses. Tá? E eu estou com 18, quase 19 mil acessos. Tá? Hoje eu estava vendo 18.800. Então, o que, que acontece? O poder que a gente vai, vai ter. Né, a gente, todo mundo que participa de episódios, é justamente desvendar um pouco os mistérios, que a agilidade e certas metodologias, ferramentas, a maneira de pensar, de mudar o mindset. Isso é muito importante. Por isso que, a cada semana, eu estou tentando trazer uma galera aqui bem diferenciada, que não vai ficar só no eixo do que ele é o Pipocajo. Ele é carioca, mas... Eu estou com audiência muito alta em São Paulo. São mais, de sete, é, mais de 50 municípios aqui aí em São Paulo, né, junto com vocês. E eu agradeço bastante. Olha, estamos com uma hora e quatro minutos. Acho que é muito... já está ficando num tempo bacaninha, né? A gente pode fazer isso uma segunda parte. O que vocês acham? Né? Agendar ah, é... outro e também a gente a gente falar é... sobre outros assuntos também para rodar aqui o Pipoca rodar direto. Então eu quero agradecer, é isso. Aí. Eu quero agradecer. Você está menos nervosa, Jaque, agora, está tranquilo? Nossa, bem menos nervosa.
1: Está bem, bem nervosa agora. agora.
0: Eu gostei do Danilo, né? O Danilo é a primeira vez que ele fez um podcast. Eu achei maneiro. Ele estava emocionado. Eu falei, Danilo é isso mesmo, né? É legal para caramba essas eu coisas. Tão aqui astral, eu né? <risos> então eu quero agradecer a Larissa e a Jaqueline, né, por vocês aceitarem esse convite. Eu, pelos comentários, a gente vê aqui que foi sensacional. Até o Carlos aqui está fazendo um comentário. Ó. Parabéns pela live. As meninas deram uma baita aula, perfeito. Muito obrigado por mais esse convite. Nos vemos no Descomplica Agora eu que em vocês, né? Quer dizer, no caso, vocês vieram aqui duas vezes. E eu tenho os desafios a serem cumpridos aí, né? E vou cumprir esse desafio. Já, já vou falar com a Ana Gê Soares, e com o Antônio Muniz, da Jornada Colaborativa, e a Ana Gessoares, do Agil, né? Inclusive, foi isso que aconteceu com a Ana. Eu tinha contactado com ela um mês antes de falar com ela. Tipo assim, um mês, eu falei, Ana, vamos fazer uma, uma, um episódio via é, WhatsApp. Tem alguns episódios que eu pedia para o pessoal gravar as minhas perguntas, e depois eu vocalizava as perguntas. E ela, não, tudo bem, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, mas ela é muito atarefada e tudo. Aí teve um dia de uma jornada colaborativa do Munir no sábado, eu faço sorteio, e acabou a jornada, eu sentei no sofá, assim, quando eu olho o meu, meu celular, falei falo assim, Ana, Y, dá para fazer, eu posso mandar os áudios agora? Eu falei, não. Você está com tempo, Ana? Eu falei, vamos fazer uma live agora. Live não, né? Foi Zoom, que eu não tinha nem esse, nem conhecia o StreamYard, né? Eu falei, vamos embora. Então saiu aquilo, foi bacana, porque ela teve muito a contribuir e ela tem uma característica muito legal que ela está sozinha nesse projeto, quando fala sozinha, assim, é idealizadora, executora e eu também, eu sou um cara sozinho aqui, poucos recursos para serem feitos, né? e você vê que o alcance está indo bacana, está indo bem, eu acho que a galera está, né? tem a galera escutando direitinho, e eu vou ver se mais para frente, como eu falei no outro vídeo, na terça-feira, a gente faça encontros presenciais quando voltar a pandemia. Eu quero, a galera que está escutando aí, né, que está vendo a gente, eu quero encontrar com vocês em, aí em São Paulo né, e ser convidado para outros lugares, que nem a Sara falou, que Recife já querem que eu participe lá, a gente faça alguma brincadeira lá. Então é isso. Então eu quero agradecer a presença. Tá? Conheci o Carlos, um cara sensacional, o um Carioca que está morando aí em São Paulo. Foi interessantíssimo como a gente se conheceu e ele tem uma liga muito boa também. E vocês, meninas, tá? a Karina também, que eu conheci a Karina, ó, vocês estão de parabéns. A galera gostou muito, tá? Então, o agradecimento final de você, considerações, eu falar indicação de livro, você pode falar o que você quiser agora, mas fiquem aí, tá? Depois do tchauzinho,
1: fiquem aí, não saem fora assim,
0: não. Vai lá, manda brada, gente.
1: Nossa, muito, muito obrigada. Eu, eu fiquei, assim, muito nervosa para falar sobre isso, que, assim, é a primeira vez que eu venho, assim, a público para falar a respeito que da bom. minha a respeito de, de algo. E eu tava até comentando que encaixou muito bem, porque eu tô exatamente terminando essa matéria é, a respeito de jornada lá no, no MBA. Então, eu consegui pegar muito embasamento, muita coisa. E para vocês terem uma ideia, só esse, essa conversa que a gente teve é só sobre o, o primeiro ponto ali de se construir uma jornada. você ter ideia, existem cinco passos para para construção da jornada. A gente só falou de um, né? Olha só o quão, quão é grande esse negócio. E é muito bom poder passar, assim, com essa transparência a respeito disso, porque a gente, às vezes, a gente fica um pouco desmotivado até, porque é difícil, é difícil a gente conseguir fazer esse... É, conseguir ter todo esse processo de pesquisa, conseguir mostrar o valor disso, conseguir falar o quanto é, esses dados qualitativos são muito importantes para a empresa, entendeu? A, 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 é difícil as pessoas enxergarem a importância disso, e é, e poder falar isso aqui é, é muito bom. A gente fala sobre isso, assim, nas nossas comunidades de UX pra caramba, a gente está cansada de saber isso. Mas precisa chegar a mais pessoas, né? Sim, sim. É isso aí.
2: E aí a gente tem metodologias né, que ajudam a gente a construir essa jornada. E a linha Inception é uma delas, né que também é, não, é, não é simples, não é enxuta. É, por mais que seja ali a mais, é, a mais estratégica, de uma maneira um pouco mais rápida de ser feita. Então não é uma coisa simples, a gente precisa aí de, de atenção é, 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 e dados, né, para a gente começar a trabalhar nisso. Obrigada, Ypson, pelo convite. Você é muito... dar um brinde, né? Tem que dar um brinde, um brinde um outro brinde. brinde, né? Vamos ver brindes <risos> para nada. Com o aqui, né? com
0: É muito legal isso, cara, sensacional. E eu quero conhecer vocês pessoalmente. Vamos ver aí, falar com o Carlos, aí, passar um. Um sábado aí com vocês, aí no, a gente combina um lugar aí, de repente, um, um shopping, alguma coisa assim, ou de repente o próprio Morumbi mesmo, né? O estádio, né? Quando sai a pandemia mesmo, junta a galera toda lá, brincadeira, né? É toda...
2: Olha a aglomeração,
0: é É isso aí, verdade. Então tá, gente. Vamos dar um tchauzinho pra galera aí e vamos tchau, encerrando tchau. esse episódio tchau. maravilhoso. Mas fiquem aí, tá? Só pra gente dar tchau pra essa galera aí que tá estudando a gente. Valeu, valeu.